0: Muy buenas noches, eh, queridos hermanos, amigos y oyentes, como iglesia, como congregación, les damos la más cordial bienvenida y es una bendición saludarles por este medio. Eh, queremos, queremos compartir eh, en esta hora en nuestro nuevo capítulo que, con la ayuda del Señor, ya es el capítulo número seis y tiene como nombre nuestro tema de hoy, Cristo nos ama con amor eterno. Lo vamos a encontrar en el libro de 1 de Corintios capítulo 13, versos 1 al 13. Y también vamos a encontrarlo en el libro de Jeremías capítulo 31 y verso 3. Queremos compartir acerca de los principios de la palabra del Señor y la enseñanza acerca del amor en este tema. No olvidando que nos puede encontrar o buscar en nuestras redes sociales como Iglesia Libertando a los Cautivos. Eh, hacemos oración, Padre te bendecimos Señor, Dios Todopoderoso, amante de nuestras vidas, te bendecimos oh Dios. Gracias por este momento, gracias por este día, gracias por esta hora. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos expresar nuestra más grande gratitud, Señor. Abrir nuestro corazón en esta hora para pedirte que nos bendigas a todos, eh, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a todos los que les damos la bienvenida en esta hora. Espíritu Santo, te pedimos que toques nuestro corazón, que nos hables, que nos ministres, que nos enseñes, que nos reveles, que deseamos cada día encontrar esa salida, que deseamos con, llenos con ese amor tan grande y especial y eterno que tú siempre has tenido de nosotros. Oramos y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, mis queridos hermanos, oyentes y amigos, acerca del tema que, que vamos a hablar, encontramos en la palabra del Señor verdades, como todas las verdades de la iglesia y todas las verdades de la Biblia y de nuestra vida secular, que tenemos que tener bien radical en nuestro corazón y en nuestro espíritu, porque de ella dependemos. Recuerde que y conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y queremos darle lectura a 1 Corintios capítulo 13 y versos 1 en adelante, para que podamos ocuparnos en el tema que hoy vamos a, con la ayuda del Señor, a desarrollar juntamente con ustedes. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine. Y si tuviera profecía, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara, Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido y dice el verso último y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor por eso mis amados hermanos, queremos compartir con ustedes acerca del amor y queremos. Ir también al libro de Jeremías capítulo 31 y verso 3. Dice la palabra del Señor, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, habiendo leído mi amado hermano la palabra del Señor, Encontramos en el último verso leyendo prácticamente lo que estamos considerando en esta hora que hay tres cosas que permanecen hoy y es que en realidad sí permanecen en medio de nosotros que es la fe la esperanza y el amor pero lo más importante es el amor. Y eso lo encontramos como acabamos de leerlo en 1 Corintios capítulo 13 y verso 13. Aquí encontramos que vuelve a entresalir o a entresacarse la palabra amor. Entonces, mi hermano, de estas tres cosas que estamos viendo hoy, vamos a ver la primera que dice la fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso estos eh, tres principios, estas tres ramas vienen juntas porque sin la fe nosotros no podemos acercarnos al Señor. Es necesario creer para poder acercarse. Es necesario que creamos en lo que vamos a hacer para poder ir a hacerlo o ir a elaborarlo o ir a desarrollarlo. Entonces la fe es el motor que nos mueve, entonces no podemos quitarla aunque el más importante dice que es el amor, pero estamos viendo aspectos de carácter eterno. Por tanto, si estamos viendo aspectos de carácter eterno, vamos a ver que la fe nos durará mientras estamos vivos. Entonces, hay una parte de nuestra vida donde no vivimos por fe consciente, sino una fe inconsciente. Nosotros sabíamos cuando éramos niños que teníamos a nuestros padres y ellos nos proporcionaban todo. Cuando íbamos a la escuela sabíamos que nos iban a enseñar algo, algo que no sabíamos. Entonces, eh, en realidad eh, te, vivíamos en una fe, pero en una fe no conocida, sino en, en una fe desconocida. Pero sabíamos y teníamos fe de que alguien nos cuidaba, de que alguien nos sustentaba, de que alguien nos llevaba, de que alguien nos daba y de que alguien nos recibía. Aunque no estábamos conscientes, pero la fe siempre nos ha movido. Ahora, la fe es la que nos acerca al Señor. La palabra del Señor dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él dice en su palabra en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, volvemos a ver otra vez acá que de tal manera, ambo, volvemos a ver que la fe es tan importante mientras vivamos, mi querido hermano, porque habiendo muerto se acabó la fe. Porque la fe mía es mía, es mi motor. Porque no puede alguien vivir por mi fe. Sí puede ver mi fe. Puedo en alguna manera ser de ejemplo de fe para otros, pero jamás podrá vivir mi fe porque esa es personal. Entonces, mi hermano, la palabra fe es, es algo tan importante en nosotros que es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es algo que se termina cuando nosotros dejamos de ser. Ahí se terminó la fe, no hay más, ahí se acabó. Ahora, pasemos al otro punto donde dice la esperanza, que también nosotros no solamente llegamos a tener fe para acercarnos a, a Dios y creer que Él nos ha eh, prometido una herencia eterna, una vida eterna, sino que también cada día, eh, porque usted cree, mi hermano amado, mi querido amigo, o oh, oyentes que nos escuchan en esta hora, que, que siempre estamos perseverando, buscando al Señor, que siempre estamos yendo, que siempre estamos buscando, ¿por qué? porque esperamos, esperamos, una gloria eterna, una nueva Jerusalén, una nueva ciudad. Eh, entonces, al, 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 al mismo momento, de tener fe para acercarnos, también necesitamos ser perseverantes porque hay una esperanza de algo. O sea, si usted le pregunta a cualquier cristiano, a cualquier persona, ¿qué espera en la vida? Él va a decir, mire, yo espero casarme, yo espero tener hijos, yo espero servir al Señor, yo espero tener una casa, yo espero tener un carro, yo espero tener una computadora, yo espero tener... O sea, todo el mundo, todos, todos... Tenemos la esperanza de llegar a tener algo en la vida. Entonces, aunque también es un aspecto de carácter eterno, cuando nosotros dejamos de ser o cuando la persona muere, también allí se termina la esperanza, porque él esperaba algo. Pero la otra persona que está cerca de mí, pues yo no sé qué esperaba él, pero yo sí esperaba algo especial en Cristo. Y por eso me aferré a la fe y por eso estuve perseverando siempre porque yo espero algo y eso que espero es grande. No se compra con dinero porque tampoco se vende. Entonces, mi querido hermano, vemos aquí que la esperanza, aunque también es importante porque usted jamás va a encontrarse una persona que usted le diga, mire, ¿qué espera de la vida? Creo yo que hasta el más desesperado le podría decir, mire, pues no espero nada. No, no, no sé ni qué quiero. La mayoría, aunque no tenga metas, aunque no tenga propósitos, aunque no tenga planes, aunque no tenga logros, aunque no tenga alcances, la mayoría le va a responder qué espera de la vida llegar a ser alguien. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, nos prepararon en, en, en nuestros estudios, pero al llegar a cierto grado nos preguntaron, mire, ¿qué carrera necesita eh, estudiar? ¿O qué carrera cree usted que puede desarrollar? Y entonces empezamos a ver porque no sabemos ni qué escoger, pero si hay algo que tenemos que escoger, hay algo que tenemos que esperar de la vida, entonces es lo mismo. Si usted, si usted también, mi hermano querido, viene a preguntarle a, a un niño qué espera de la vida, posiblemente le diga, pues mi papito me va a comprar un juguete o mi mamá me va a comprar un juguete, pero también un niño espera algo. Entonces, la esperanza es algo que viene internamente nosotros de que algún día llegaremos a ser alguien o algún día llegaremos a tener algo. Entonces, la esperanza tampoco la podemos quitar porque nos lleva hacia donde nosotros hemos lanzado nuestra visión. Ahora, si llegamos al tercer punto, dice acá, y el amor. Pero lo más importante es el amor. Ahora, dirá usted, pero entonces, si, si, la, si la fe no no era importante, si la esperanza no era importante, entonces, ¿por qué decimos que sí era necesario? Aquí es donde viene algo importante de la revelación de la palabra del Señor. Y es que esto solo fue importante en la vida física activa, hermano precioso. Es decir, en otras palabras, que nosotros necesitábamos la fe y la esperanza cuando estábamos en vida. Porque cuando ya alguien muere, ¿en qué puede confiar? Ya murió. Se acabó. Su esperanza se terminó. No existe. Y ahora, ¿por qué dirá usted? Pero entonces, ¿por qué el amor? Sí. Es que el amor fue lo que a usted lo creó, lo que le dio vida. El motor para Dios fue yendo a San Juan 3.16, el amor tan grande que Dios tuvo. Entonces, ¿la fe para qué le va a servir? Cuando usted ya, ya murió, la fe ya no le va a servir, hermano. Porque se supone que si usted ya murió, pero buscó al Señor y tuvo esperanza de él, entonces dígame usted para qué le va a servir la fe allá en el paraíso. Dígame usted, ¿para qué le va a servir la esperanza allá en el paraíso? ¿Eh? Qué hermosa es la palabra, mi hermano, porque la fe ya no le va a servir allá porque ya logró usted llegar a la salvación eterna. Y lo que usted esperaba era ser salvo y llegar a un lugar eterno donde nadie lo iba a perjudicar y usted lo logró porque ya, ya esa esperanza que usted tenía ya es ahora una realidad. Pero ya no le sirve porque lo que usted esperaba ya vino. Ahora, el amor, ¿por qué dice que es lo más importante? Porque esto si no se termina, porque Dios es amor. Él es eterno. Entonces, esto sí le va a servir a usted, mi hermano, porque así como le sirvió el amor en el mundo para dar amor a los demás, para a, aceptarlos como eran, para ayudarlos en sus debilidades... Para ayudarlos en sus fortalezas y darles una mano eh, proveerles de ropa o de alimentos o no sé, hermano. Pero eso lo motivó a usted en vida. Pero cuando usted pasa al otro lado, el amor no se termina porque usted sigue en vida. Solo que ya en el paraíso y el amor nunca dejará de ser porque usted va a los brazos de su amor, a su primer amor que es Dios, porque Dios es amor. Entonces como él no, no termina. Él es eterno. Por eso dice acá en su palabra. Y ahora quiero que vayamos al libro de Jeremías. Porque en el libro de Jeremías dice. Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo. Diciendo. Con amor eterno te he amado. Mm. Por tanto. Dice el Señor, te prolongué mi misericordia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Dice el Señor, con amor eterno. ¿Por qué es que Jesucristo en su gran amor vino a morir a la cruz del Calvario, hermano? Usted me podrá decir, pues Cristo vino a salvar al mundo. Sí, eso es importante. Esa es la razón de poder acercarnos al Señor. Pero fíjese que también hay otra razón por la cual Él vino. Y de ahí se desprenden muchas otras razones, pero lo primero que quiero compartir con usted es que nosotros hemos sido creados por Dios y aunque tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Ahora, estos tres, el que es eterno es el espíritu y es el alma y es el cuerpo, es decir, ¿cómo podemos explicar esto hermano? Que nosotros, los que hemos nacido a la vida, somos eternos hermano, por eso la Biblia habla de una eternidad en el infierno, o de una eternidad con Dios, porque nosotros nunca vamos a dejar de existir hermano, nunca, nunca, fuimos creados para ser eternos, la única diferencia es que en vida, usted elige a dónde ir. Si está, si usted tiene fe, si está vivo en la esperanza, entonces el amor lo va a mover. Pero si no, mi querido hermano o oh, querido oyente, si usted rechaza esa misericordia del Señor, si usted rechaza al Señor Jesucristo, está rechazando su amor, está rechazando su oportunidad de ser salvo. Y de ir a la eternidad. Porque nosotros. Somos eternos. Entonces. Uno de los temores de nosotros como cristianos. O como misioneros activos. Como ministros del evangelio. Es dar a conocer el evangelio. A mayor número de almas. ¿Por qué razón? Porque el que se aleja de Dios. Va a perderse. Irá al infierno. Irremediablemente. Entonces irá. Allí su alma y su cuerpo. El espíritu no, porque el espíritu es vivo, es de Dios. Lo que va al o al infierno, es su alma y su cuerpo, su conciencia. Pero el, el amor no, porque el soplo de, del espíritu, como es vida, es de Dios, es, es vida. Lo muerto y lo vivo no pueden contender. Ahora, mi hermano, esa es la razón por la cual el amor es eterno porque Dios es eterno. Dios nunca deja de ser verdad, hermano. Entonces, dejamos estas grandes verdades en su corazón porque al morir el ser humano, la fe se termina. Al morir el ser humano, la esperanza se termina. Pero el amor no. El amor no se termina porque el amor es eterno, mi hermano. Lo dice Jeremías 31.3, pero también lo dice la palabra del Señor en el texto que estábamos leyendo. Y para ir concluyendo, mi amado hermano, dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y si tuviese profecía, mire, hermano, cuando usted se encuentra alguien en la iglesia que tiene lenguas humanas o angélicas, qué hermoso es. Cuando usted mira a alguien en la iglesia que tiene profecía, qué hermoso es. Si vemos a alguien que entiende todos los misterios, que entiende toda ciencia, como se acuerda que le sucedió a Daniel, que él le habló al rey y le reveló sus sueños. Oh, ¡Qué hermoso es tener ciencia en la iglesia! O tener misterios en la iglesia, o tener profecía en la iglesia. O que se pueda repartir a alguien que tenga mucho dinero, hermano amado, y que pueda decir, mire, yo voy a vender una de mis propiedades y voy a repartirle a los pobres, y les voy a dar comida, y les, los voy a sustentar, tal vez por un poco de tiempo, pero, pero para mí eso va a ser importante. Hermano, todo esto es hermoso tenerlo en la iglesia, pero recuérdense que al final, si nosotros no tenemos amor, dice su palabra, que entonces somos como Simba lo que retiene, ha visto usted un redoblante de esos que, que usan para la, las ferias, ahí lo van, mire qué hermoso suena, ahí van tronándolos, pero, pero solo eso pues, o sea, ya no hacen nada, media vez alguien los va a guardar, ya no hace nada, porque solo sirvió para, para sonar o para hacer bulla, pero, pero alguien que en realidad viva para Dios, entonces sí tiene razón, hermano, tener profecía, tener los misterios, tener toda ciencia, y si tiene amor, lo tiene todo, hermano. Ahora, ¿cómo identificamos el amor? Que se apiada de todo lo que está pasando. Que, que ame al Señor, que ame su presencia, que ame buscarle. Entonces, mi querido hermano, para ir terminando. Acabamos de leer en la palabra del Señor que el amor es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece no se ensucia no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Y mi querido hermano, estos versos del 4 al 8, solo lo puede vivir alguien que de verdad ame a Dios verdaderamente y que ya tenga los nueve frutos del Espíritu. Porque para no ser sufrido, para ser benigno, para no tener envidia, para no ser jactancioso, para no envanecernos, para no hacer nada indebido. Y todo lo que la palabra del Señor dice, tenemos que tener de los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Y templanza contra tales cosas no hay ley entonces esto solo lo puede vivir alguien que ya tiene los nueve frutos del espíritu para poder tener poder y que todo sea movido por el amor a Dios y por el amor que Dios nos ha tenido a nosotros mi querido hermano mi querido amigo y querido oyente pues esto fue lo que quisimos compartir con usted acerca del amor eterno de Dios que está escrito, ¿verdad? Está escrito y que nosotros solo quisimos compartir hoy, la fe, la esperanza y el amor. No olvide que la fe se termina cuando se muere, la esperanza se termina cuando se muere, pero el amor nunca deja de ser. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano, nuestros queridos amigos de oyentes, será... Hasta la próxima. Bendiciones.